0: 1997 in Konstanz am Bodensee, kurz vor Weihnachten. Eine Menschenschlange steht sich in der Kälte die Beine in den Bauch. Nicht irgendwo, sondern vor der größten Aldi-Filiale der Stadt. Unter ihnen ein Vater mit seinem Sohn. Der Zehnjährige knetet aufgeregt die Hand seines Vaters. Der Laden muss jeden Moment aufmachen. Da, endlich tut sich was. Papa, schau! Der Junge deutet in Richtung Gebäude. Hinter der geschlossenen Glastür des Aldi-Ladens ist die Filialleiterin zu sehen. Sie blickt besorgt auf die Menschenmenge. Sie ahnt, was gleich passieren wird. Der Vater ebenfalls. Er kniet sich vor seinem Sohn. Stell dich darüber an die Ecke und warte dort, ja? Ich hol uns das Teil. Noch bevor die Filialleiterin am Türschloss dreht, setzt sich die Masse in Bewegung. Keine Minute später ist die gesamte Aldi-Filiale mit Menschen überflutet. Es wird gestoßen und gedrängelt, als gäbe es kein Morgen. Einige klettern über Einkaufswagen, alle mit dem gleichen Ziel. Zwei Paletten voller Kartons mit Aldi-PCs. Moderne Computer mit Pentium-MMX-Prozessor und ATI-Rage-2-Grafikkarte. Für 1800 Mark das Stück. Das ist nicht bloß ein Schnäppchen, sondern eine digitale Revolution für deutsche Privathaushalte. Als der Vater endlich bei der Palette ankommt, findet er noch einen letzten Karton. Er greift nach der unhandlichen Box. Geschafft! Er winkt seinem Sohn, der ihn durchs Schaufenster anstrahlt. Plötzlich wird der Vater zu Boden geworfen. Ein Mann Mitte 30 mit Jeansjacke steht über ihm. Er reißt dem Vater den Karton aus den Händen. Finger weg, das ist mein PC. Der Vater will sich das nicht gefallen lassen. Er rappelt sich auf und klammert sich an die Box. Es kommt zu einem Handgemenge. Plötzlich zieht der Fremde etwas aus seiner Jackentasche. Noch bevor der Vater realisiert, was geschieht, schreit eine Frau. Hilfe, eine Waffe! Der Mann hat eine Waffe! Der Fremde hält eine Pistole in der Hand. Panik bricht aus. Der Vater weicht zurück, während jemand von hinten dem Angreifer die Waffe abzunehmen versucht. Der Fremde will um jeden Preis einen Aldi-PC. Doch wie weit wird er dafür gehen? Es braucht zwölf bewaffnete Polizeibeamte, um den Mann schließlich zu überwältigen. Die Waffe stellt sich als Schreckschusspistole heraus. Die Story geht durch alle Zeitungen. Auch in anderen Städten spielen sich ähnliche Szenen ab. Allein an diesem Tag setzt Aldi geschätzt 30.000 Computer ab. Ein Jahr später werden es über 200.000 Exemplare sein. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines neuen Trends. Aldi, die verpönte Billigmarke, wird zum Kult. Zehn Jahre bevor iPhones die Menschen vor Apple-Stores kampieren lassen, schafft es Aldi, die Massen für Technik zu begeistern. Und das ist erst der Anfang. Ich bin Mark Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Episode waren wir dabei, wie die Brüder Karl und Theo Albrecht gemeinsam den Lebensmitteldiscounter Aldi gründeten. Mit Aldi Nord und Aldi Süd wurden sie nicht nur die reichsten Männer Deutschlands, sondern veränderten die Art, wie die Nation einkauft. Doch ihr Erfolg brachte auch Neider und Nachahmer auf den Plan. Ein Konkurrent kopierte das Erfolgsrezept der Aldis so gekonnt, dass er den Brüdern mit den eigenen Waffen gefährlich wurde. Lidl. Was als ungleicher Schlagabtausch zwischen David gegen Goliath begann, entwickelt sich zum Kampf der Discount-Giganten. Nun geht es um jeden Cent. Je billiger, desto besser. Doch in ihrem Bestreben, sich gegenseitig auszustechen, vergessen sie, dass Geiz auch seine Schattenseiten haben kann. Das ist die dritte Episode. Geiz. Ist nicht geil. 1997 in Köln. Eine Reporterin mit Kameramann interviewt in einer Aldi-Filiale einige Kundinnen und Kunden. Das Thema? Der Discounter-Trend. Billig oder kultig? Gnädige Frau, warum kaufen Sie bei Aldi ein? Ist schön günstig hier. Wobei, nee... Schön ist es ja eigentlich nicht, aber günstig. Als nächstes fragt die Reporterin einen älteren Mann. Ach, als Rentner muss man schon mal auf sein Geld gucken. Wenn ich hier einkaufe, kann ich mir ein-, zweimal im Monat auch mal ein Fläschchen Kräuterschnaps mehr gönnen. Die Reporterin dreht sich zu einem Mann im Anzug um. Und warum kaufen Sie hier ein? Sie sehen nicht so aus, als wären Sie darauf angewiesen. Sieht man das, ja? Ich bin Unternehmensberater. Nun ist... Ist befreiend hier. Fernab des Markenwahnsinns, schön entspannt einkaufen. Ich mag das. Ich brauche kein vergoldetes Toilettenpapier, um mir den Hintern abzuwischen. Eine Frau in hochhackigen Schuhen drängelt sich neben den Mann vor die Kamera. Nicht zu vergessen das Einkaufserlebnis. Das Tempo der Kassiererinnen ist einfach Wahnsinn. Und dann diese kultigen Typen überall. Hier ist alles so skurril. Die Reporterin sieht neben dem Müsli-Regal eine junge Frau, die das Interview verfolgt. Was ist mit Ihnen? Also um ehrlich zu sein, für mich ist Aldi ein Muss, ob peinlich oder nicht. Als Studentin ohne geregeltes Einkommen habe ich nicht das Geld woanders einzukaufen. Für mich ist Aldi kein Kult, sondern der einzige Weg, über die Runden zu kommen. Dass sie jetzt auch Jupis hier einkaufen, kümmert mich nicht. Hauptsache, sie lassen die Finger von meinem Lieblingstee. Der gesättigte Markt in Verbindung mit der verpassten Ostexpansion bringt Aldi Anfang der 90er Jahre in Bedrängnis. Insbesondere Lidl legt ein außerordentliches Geschick an den Tag, Aldi's eigene Discountformel zu kopieren. Karl Albrecht reagiert, indem er mit einem alten Gebot bricht. Die Kundschaft staunt nicht schlecht, als plötzlich Luxusgüter wie Lachs und Champagner zu Discountpreisen in den Regalen stehen. Das bringt eine Entwicklung ins Rollen die selbst die Albrechts nicht kommen sahen. Geiz wird zum Volkssport der Mittelschicht. Es wird bei Grundlegendem gespart, um sich auf Partys damit rühmen zu können. Selbst Harald Schmidt witzelt in seiner Late-Night-Show über »Billig is beautiful« und den neuen »Homo supermarktus«. Der Begriff der Aldisierung etabliert sich, womit ein dominierendes Preisbewusstsein in der breiten Gesellschaft beschrieben wird – vom Aldi-Kochbuch, das zum Bestseller avanciert, bis zur Gründung des ersten Aldi-Fanclubs bestätigt dies die Transformation der Billigmarke hin zur Kultikone. Ein weiterer Coup gelingt Aldi mit der Einführung des mittleren Ganges. Wühltische, auf denen Non-Food-Artikel und Aktionswaren angeboten werden. Darunter Pfannen, Rauchmelder und insbesondere Computer. Der Erfolg der Aldi-PCs ist so bahnbrechend, dass Aldi 1997 binnen weniger Stunden zu einem der größten deutschen Computerhandelsunternehmen aufsteigt. Erstmals wird ein Computersystem für die breite Masse verkauft, das keine Vorkenntnisse voraussetzt. Und das zu einem unschlagbar niedrigen Preis. Lidl reagiert mit eigenen Rechnern. Doch gegen die medial gehypten Aldi-PCs bleiben diese chancenlos. Damit ist die Preisschlacht auch im Non-Food-Sortiment angekommen. Eine Schlacht, die Aldis Anspruch auf preisbewusste Qualität an seine Grenzen bringt. 2004 in der Firmenzentrale von Aldi Süd in Mülheim. Es wurde ein Krisentreffen der Unternehmensspitze mit der Rechtsabteilung anberaumt. Die Gesichter spiegeln den Ernst der Lage wieder. Eine Anwältin schüttet den Inhalt einer Tasche auf dem Konferenztisch aus. Das sind Rauchmelder, die wir als Aktionsware verkaufen. Unsere Qualitätskontrolle hat bestätigt, dass diese Dinger wenig bis gar nicht funktionieren. Eine Rückrufaktion ist unumgänglich. Unsere Qualitätskontrolle, dass ich nicht lache. Diese Billigkopien aus China wurden von externen Gutachtern entlarvt, nicht von uns. Jetzt stürzt sich die Presse wie Arsgeier drauf. Ein einziges Fiasko. Wie konnte das passieren? Wir bezogen die Rauchmelder, wie auch Aldi Nord, über einen deutschen Zwischenhändler. Dieser hat die Ware aus China importiert. Wer hätte ahnen können, dass es Fälschungen sind? Rauchmelder für 3,99 Euro, die nichts taugen. Ja, wer hätte das ahnen können? Wer kauft dieses ganze Zeug überhaupt? Das fragte ich mich auch. Bis ich den Mist bei mir zu Hause fand, weil meine Frau wieder bei Aldi war. Während den beiden Aldis Billigware aus Fernost zu schaffen macht, schleift Klaus Gehrig weiter an der Optimierung des eigenen Discounts. Es geht um noch billigere Zulieferungen, noch schnellere Transportwege, noch flachere Hierarchien. Bei Aldi liegen zwischen der Filialleitung und dem Büro der Albrechts bis zu acht Hierarchieebenen. Bei Lidl sind es gerade mal vier, was die Entscheidungskette flexibler und schlagkräftiger macht. Auch beim Warentransport erkennt Gehrig Einsparpotenzial. Sie entscheiden sich, die eigenen Waren von externen Firmen in die Filialen liefern zu lassen. Der Vorteil? Die Leerfahrten zahlt die Spedition. Anders als bei Aldi, wo eigene Laster eingesetzt werden. Ein Optimierungswahn, der zusehends an seine Grenzen stößt. 2004 in den Niederlanden. Eine Aldi-Managerin verhandelt mit dem Betreiber eines landwirtschaftlichen Großbetriebs. Es geht um 6 Millionen Hühnereier aus Bodenhaltung. Eigentlich ist alles unter Dach und Fach. Eigentlich. Wir waren uns einig. 9 Cent pro Ei, das war der Deal. Wir mussten ihre Eier kurzfristig aus dem Sortiment streichen. Der Einzelhandel ist ein volatiles Geschäft. Das muss ich Ihnen sicherlich nicht erklären. Und was soll ich nun mit den Eiern machen? So kurzfristig finde ich niemanden, der mir 6 Millionen Stück abnimmt. Nicht bevor die Ware schlecht wird. Die Managerin ist sich dessen bewusst. 9 Cent pro Ei ist ein guter Preis. Damit könnte Aldi eine Zehnerpackung für 89 Cent verkaufen und wäre günstiger als die Konkurrenz. Aber der Managerin reicht das nicht. Verstehe, ist ein Problem. Ich könnte mit meinem Vorgesetzten sprechen. Bei einer Korrektur des Einkaufspreises ließe er sich vielleicht überzeugen. Sagen wir, 6 Cent pro Ei. Das Gesicht des Mannes wird aschfahl. Er möchte der Managerin am liebsten an die Gurgel gehen. 6 Cent, das ist nicht bloß unter Selbstkostenpreis, das ist unter Existenzminimum. Doch wenn der Landwirt seine Ware heute nicht los wird, landen Millionen von Eiern im Müll. Also... Willigt er ein? Preissenkungen werden grundsätzlich den Lieferanten aufgebürdet. Wer nicht mitmacht, wird ausgelistet. Das gilt auch für Manager und Managerinnen. Wer nicht performt, wer nicht die besten Deals einfädelt, wird ersetzt. Die Discounter haben das Prinzip von Survival of the fittest perfektioniert. Nach innen wie nach außen. Den landwirtschaftlichen Betrieben geht es längst an die Substanz viel länger können sie die Preiskämpfe auf ihre Kosten nicht mehr durchhalten. Landwirtschaftsverbände laufen Sturm. Sie gehen mit ihrem Unmut gegen die zerstörerische Preistreiberei der Discounter an die Öffentlichkeit. Dabei steht vor allem Aldi im Mittelpunkt. Es geht um das Überleben einer ganzen Branche. Mit dem Ergebnis, dass Landwirte und Landwirtinnen vor der Aldi-Firmenzentrale in Essen lautstark protestieren. Das hat nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun, nichts mit Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Das ist Raubtierkapitalismus. Geiz ist nicht geil. Geiz ist nicht geil. Geiz ist nicht geil. Geiz ist nicht geil. Ist nicht geil. Ein Kipppunkt für Aldi. Die Albrechts sind es gewohnt, mit Marktmacht die Preise zu diktieren. Doch der Wind dreht sich. Lidl verfolgt sehr genau, was vor den Toren des Konkurrenten passiert. Das rabiate System von Dieter Schwarz und Klaus Gehrig steht dem der Albrechts in nichts nach. Aus dem Race to the Top wurde ein Race to the Bottom. Aus dem Kampf um die Marktführerschaft wurde ein Kampf um die Marktknechtschaft. Mit eiserner Hand auf Kosten von Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards. Im ständigen Unterbietungseifer übersehen die Discounter, dass nicht nur die Landwirtschaft Geiz nicht mehr geil findet, sondern auch die Kundschaft. Alles hat seinen Preis. Auch Billigpreise. 2007 in einem Ferkelzucht-Großbetrieb in Sachsen-Anhalt. Hier sind 4000 Zuchtsauen untergebracht. Eine Tierschützerin schleicht sich nachts mit ihrem Kameramann auf das Gelände, um die Zustände zu dokumentieren. Sie finden die Schweine dicht an dicht eingepfercht vor. Die meisten davon trächtig, den Bauch voller Nachwuchs. Sieh dir das an. Die Tiere haben keine Wassertrögel. Das heißt... Wenn die durstig sind, müssen sie den Futterbrei fressen. Was für ein billiger Trick, damit sie noch schneller Fett ansetzen. Sie misst die Abstände zwischen den Gittern. Die Kastenstände sind viel zu klein. Man sieht es den Sauen an. Die können kaum auf der Seite liegen. Rücken und Beine sind völlig wundgerieben. Sie gehen weiter zu den Abferkelbuchten im Nebengebäude. Da, so mal näher ran. Die Muttersäule sind alle auf dem Gitterboden fixiert. Dazu verdammt regungslos im eigenen Dreck zu liegen. Als Futtertrog für die kleinen Ferkel. Warte mal. Hier, hier. Hier hängt eine Liste. Dieses Schwein hat bislang fast 200 Ferkel zur Welt gebracht. In fünf Jahren. Morgen erleben diese Ferkel ihr blaues Wunder. Kaum auf der Welt bekommen die Kleinen direkt die Zähne gezogen, den Ringelschwanz abgeschnitten und die Hoden entfernt. Die unrentablen Exemplare kommen in den Müll. Was, was passiert mit den rentablen Ferkeln? Endstation des Counterregal. Aber konventionelle Massentierhaltung füllt nicht bloß die Regale von Aldi und Lidl, sondern die Bäuche von Millionen. Der unersättliche Hunger nach Billigfleisch ist ein lukratives Geschäft. Besonders für die Discounter. Deutschland entdeckt sein Gewissen im Umgang mit Tier und Natur. Der deutsche Sparfuchs wird zur bedrohten Tierart. Eine Entwicklung, die im völligen Widerspruch zum Geschäftsmodell der Discounter steht. Der beste Preis war jahrzehntelang das Maß aller Dinge. Lidl versucht als erstes, sich der wechselnden Stimmung anzupassen. Eine Kehrtwende, um vom noch billiger Image wegzukommen. Milliarden Investitionen werden aufgewendet, in die Sanierung von Filialen, in ein größeres Warenangebot, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis. Das Ende der Aldisierung ist zugleich der Beginn einer Lidlisierung. Die Kopie wird zum neuen Original. Eine nie dagewesene Demütigung für den König aller Discounter. Aldis Marktführerschaft gerät ins Wanken. 2004 in Lüneburg. kurz vor 14 Uhr in einer Aldi-Nordfiliale. Ein aufgebrachter Kunde, Mitte 50 mit Vollbart, empört sich lautstark an der Kasse. Der junge Verkäufer hört geduldig zu. Es scheint nicht das erste Mal zu sein. Man kennt sich. Es kann doch nicht sein, dass samstags um 14 Uhr bei Aldi bereits die Bürgersteige hochgeklappt werden. Ich gönne Ihnen ja Ihren Feierabend, aber... Hab schon verstanden, Herr Steinbrück. Gut, dann verstehen Sie sicherlich auch, warum es ein Unding ist, dass ich bei der Bank gegenüber parken muss, um hier einzukaufen. Herr Steinbrück, Sie wissen doch, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Und von Kartenzahlung haben Sie ja auch noch nie was gehört. Der Kassierer bemerkt, wie sich hinter dem Herrn die Schlange staut. Die Gereiztheit der wartenden Kundschaft steigt. Er muss etwas tun, also beugt er sich kurzerhand zum Kunden vor. Probieren Sie es doch beim neuen Lidl zwei Straßen weiter. Dort gibt es reichlich Parkplätze, Kartenzahlung und die viel schönere Einrichtung. Ab nächsten Monat sitze ich selbst dort an der neuen Scannerkasse. Bis 20 Uhr. Der Mann staunt nicht schlecht. Er ist zwar ein treuer Aldi-Stammkunde der ersten Stunde, aber vielleicht wird er mal vorbeischauen. Kann ja nicht schaden. Jahrzehntelang war Lüneburg das Revier von Theo Albrecht. Eine Aldi-Hochburg mit sechs Filialen. Bis sich Klaus Gehrig entscheidet, dort einen Lidlmarkt der neuesten Generation zu eröffnen. Trotz des gesättigten Marktes geht Lidl auf Konfrontationskurs mit der Konkurrenz. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Aldi entstehen deutschlandweit neue Lidl-Märkte. Eine Taktik, die sich auf die Bilanzen der beiden Albrechts niederschlägt. Zwar laufen die Geschäfte mit Aktionsartikeln wie PCs oder Bratpfannen gewohnt gut. Im Kerngeschäft mit Lebensmitteln gerät Aldi aber unter Druck. Die Zeiten von zweistelligen Zuwachsraten sind vorbei. Vor allem im Norden der Bundesrepublik geht Klaus Gehrig auf Kundenfang. Nicht zufällig. Theo Albrecht ist bekannt dafür, nur langsam auf Trends und Veränderungen zu reagieren. Aus dem gleichen Grund distanziert sich Karl Albrecht zur Jahrtausendwende von seinem Bruder. Dessen Nordfilialen gelten zunehmend als altmodisch und überholt. Mit der Einführung des Zusatzes Süd im eigenen Logo versuchen die Mühlheimer, sich von der angestaubten Verwandtschaft abzugrenzen. Tatsächlich orientiert sich Aldi Süd längst bei der Konkurrenz. Die Lidlisierung erfährt einen Höhepunkt, als Aldi-Filialleiter auf Betriebsausflüge nach Portugal geschickt werden, um dort die sehr erfolgreichen Lidl-Filialen zu inspizieren. Aber auch in Frankreich mischen die Neckars Ulmer ganz vorne mit. Das höhere Preisniveau in Frankreich garantiert höhere Gewinne. Geld, mit dem Gerich seine Jagd auf Aldi subventioniert. Auch in Spanien und Osteuropa klingeln die Kassen. Eine besondere Genugtuung erfährt der Killerwahl 2010, als er in Griechenland zwölf der 38 dichtgemachten Aldi-Filialen übernimmt. Der erste kaufmännische Totalschaden von Aldi. Der Erfolg von Gerichs aggressivem Führungsstil spricht für sich. Ein antiquierter Stil, der im direkten Widerspruch zum modernen Lidl-Image steht. 2007. In Neckarsulm. In der Lidl-Zentrale. Es findet eine Konferenz der Führungsebene statt. Klaus Gehrig nutzt die Gelegenheit, um ein Exempel zu statuieren. Ein Topmanager hatte auf eigene Faust einen Vorstoß gewagt, der sich als teurer Fehlschlag erwies. Seit zehn Minuten hält Gehrig eine Wutrede. Die Arbeit als Führungskraft bei Lil erfordert mitunter Konsequenz und Härte. Etwas, was Ihnen völlig abgeht, Herr Ludwig. Eine solche Ansammlung infantiler Inkompetenz ist mir mein Leben noch nicht begegnet. Also ich muss schon bitten. Jetzt bittet er mich auch noch. Ich habe keine Zeit für Bittsteller. Ich habe zu arbeiten, im Gegensatz zu Ihnen. Was soll das heißen? Schmeißen Sie mich raus? Was für ein kluger Bursche Sie doch sind. In der Tat. Sie werden uns heute leider verlassen. Der Manager ist sprachlos. Der ganze Raum mit ihm. Der Manager steht auf, aber nicht ohne vorher noch ein letztes Wort an Gerich zu richten. Ein Choleriker wie sie wäre woanders längst abgesägt worden. Warum Schwarz bis heute an ihnen festhält, weiß wohl nur er selbst. Irgendwann werden Sie zum Verhängnis für dieses Unternehmen und dann werde ich in vorderster Reihe Beifall klatschen. Vielleicht haben Sie recht, Herr Ludwig. Aber wir sind nicht woanders, sondern bei Lidl. Hier kennt man meinen Wert, im Gegensatz zu Ihnen. Wahrlich, ein Killerwahl wie er im Buche steht. Nicht doch. Der Orca ist ein hochsoziales Wesen, das im Team arbeitet. Nur haben diese Tiere manchmal die Angewohnheit, die Leber ihrer Feinde herauszureißen. Also gehen Sie lieber, bevor ich hungrig werde. Gerichs Verschleiß an Managern ist legendär. Doch um sein Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten, ist ihm jedes Mittel recht. Durch ihn wurde Lidl größer und beliebter denn je. Seine eigenen Beliebtheitswerte kümmern ihn hingegen wenig. Er scheut sich nicht vor schwierigen Entscheidungen. Mit der Einführung moderner Scannerkassen kam er Aldi um Jahre zuvor. Doch das war nicht seine Hauptmotivation. Mit der neuen Kassentechnik sanken die Einstellungshürden für neue Filialkräfte. Ein Umstand, der sich bezahlt macht. Altbewährte, teurere Kassenkräfte werden Schritt für Schritt durch Minijobkräfte und Azubis ersetzt. Lidl beginnt systematisch nach Gründen zu suchen, um verdiente Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kündigen zu können. Mit extremsten Methoden. 2007, in Hannover. In einem abgedunkelten Detektivbüro sitzen zwei Männer vor einem Computerbildschirm. Der Detektiv sichtet das Videomaterial, während seine Azubi protokolliert. Sie statteten mehrere Lidl-Filialen in Niedersachsen mit Überwachungskameras aus, die sie nun auswerten. Kamera 3 hat nichts Auffälliges ergeben. Schauen wir uns mal die 4 an. Aber hallo! Die Kassiererin und der Typ aus der Spätschicht knutschen im Lager. Ich wusste es. Notier das. Der Azubi tut wie geheißen, aber scheint weit weniger euphorisch bei der Sache zu sein. Herr Chef, warum haben wir den Fialen dann gesagt, dass die neuen Kameras gegen Laden die Bislang haben wir keinen einzigen gefunden. Dafür protokollieren wir die Klozeiten von Lidl-Angestellten und Spannern im Lager rum. Ja, stell dich nicht so an. Ist doch leicht verdientes Geld. Schau her, hier gönnt sich der vierhalte sein fünftes Zigarettenpäuschen. Schreib's auf. Aber, aber zehn Kameras in einer einzigen Filiale. Und, und noch kein einziger Diebstahl. Dafür jede Menge Privatkram, der niemandem was angeht. Der Detektiv dreht sich zu dem jungen Mann um. Mit einem... Der Onkel erzählt gleich vom Krieggesicht. Junge, magst du lieber im Kaufhaus Rotzlöffeln hinterherrennen, die sich Pokémon-Sammelkarten in die Socken stopfen? Nur zu, mach das. Außerdem halten wir uns hier strikt an die Anweisung. Der, der Kunde will ernsthaft wissen, wie viel Herr Hinz am Tag strullert? Oder dass Frau Kunz Stress mit dem Jugendamt hat? Welcher Arbeitgeber will das nicht? Und jetzt schreib endlich. Wir haben noch andere Fialen zu sichten. Der Detektiv wendet sich wieder dem Bildschirm zu. Der Azubi wirkt nicht überzeugt. Er blickt kritisch über die Schulter seines Chefs, der auf Kamera 8 wechselt. Eine Kundin bezahlt gerade ihren Einkauf mit EC-Karte. Die Kamera ist so platziert, dass der PIN-Code der Kundin zu sehen ist. Es ist ein Paukenschlag, der durch die ganze Bundesrepublik hallt. Die Recherchen des Nachrichtenmagazins Stern enthüllen einen nie dagewesenen Bespitzelungsskandal bei Lidl. Das Unternehmen hat seine eigenen Beschäftigten über Jahre hinweg systematisch überwachen lassen. Die Führungsspitze weist jegliche Kenntnisnahme kategorisch ab. Fest steht, Lidl erlebt unter Gerich seine bislang größte Krise. Das kratzt nicht nur am Gewinn und führt zu Bußgeldern in Millionenhöhe, sondern kostet vor allem Vertrauen. Ein Imageverlust, der sich kaum beziffern lässt. Gerich wiegelt ab. Es wäre nicht allein ein Lidl-Problem, sondern ein Problem der gesamten Branche. Er erklärt die Krise zur Chefsache und geht in die Offensive. Er folgt der Einladung von Johannes B. Kerner in dessen ZDF-Talkshow. Ein Fernsehauftritt zur besten Sendezeit vor der ganzen Nation. Der angemessene Rahmen für den Lidl-Chef, um die Ehre seines Unternehmens wiederherzustellen. Gerich war noch nie in einer Fernsehsendung und sein letztes Interview liegt Jahre zurück. Doch was ihm an PR-Erfahrung fehlt, will er mit staatsmännischer Miene wettmachen. Gerich findet sich in einem TV-Studio im grellen Scheinwerferlicht wieder. Umringt vom Moderator und zwei Journalisten, die einiges über Liedels Schattenseiten zu berichten haben. Die Kameras laufen, die Sendung beginnt. Und damit ein kommunikativer Supergau: Die Demontage des größten Killerwahls der Lebensmittelbranche. Live und in Farbe. Eben stand Lidl noch kurz davor, seinen großen Rivalen einzuholen. Nun führt Gehrich seinen eigenen Konzern an den Rand des moralischen Ruins. In der nächsten und finalen Episode kommt es zum wirtschaftlichen und medialen Showdown zwischen Aldi und Lidl. Liefen ihre Preiskämpfe bislang unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab, werden im Internetzeitalter sämtliche Hemmungen fallen gelassen. Doch die größte Bedrohung für die Discount-Riesen sind nicht etwa sie selbst, sondern die eigenen Nachkommen. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn du mehr über Aldi und Lidl erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Aldi – Eine deutsche Geschichte von Guido Knopp oder den Artikel Lidl. Der Angriff des Supercremers von Steffen Klussmann und Petra Schlitt. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc Benpoch. Orlando Frick und Kilian Mazurek haben diese Geschichte geschrieben. Produzent von Studio J. Janis das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. Für Wandery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.